0: entre les supporters et les clubs, quand les supporters ne peuvent pas venir au stade. Je suis avec le CEO de Bifan, la startup qui est derrière les applications de l'AS Monaco, du Paris FC, mais aussi du Loup Rugby, par exemple. Guillaume Falou est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume
1: Ça, très bien. Merci beaucoup, merci Maël. Merci beaucoup de, de, de m'accueillir. Je suis ravi d'avoir l'occasion de discuter un peu avec vous de, de Bifan et du lien club supporter
0: Écoute, tout le plaisir est pour moi. Euh, surtout que, comme je te le disais, euh, je pense que Bifan euh, propose des solutions qui vont être très utiles dans les semaines à venir, même dans les mois à venir. On a vu beaucoup de signaux, euh, notamment euh, venant des grosses ligues américaines, que ce soit euh, enfin, surtout la, la MLB, mais un petit peu la NBA, où euh, bah, en fait, les dirigeants donnaient l'impression qu'ils euh, n'allaient pas préparer un retour des supporters pour 2021, mais plutôt utiliser 2021 pour préparer le retour des supporters en 2022. Donc si on est si euh, voilà, imaginons de manière hypothétique qu'on soit dans la même situation en France, quel serait toi ton conseil pour les clubs qui sont faiblement digitalisés Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 2021 pour tirer profit de cette période de creux et accélérer leur digitalisation avant le retour des supporters en 2022
1: ah bah, moi le, le, le conseil que je donne au club, c'est euh, tout ce temps euh, libéré par euh, du coup, une, une gestion euh, des, euh, du remplissage des stades qui, qui est lourd, euh, de, de le reconsacrer à vraiment euh, mettre à jour toute la digitalisation. Et aujourd'hui, il y a énormément de startups euh, qui proposent des solutions sur l'étagère, donc Bifan euh, en est une, mais euh, la réalité, c'est que dans l'univers euh, du CRM, euh, il y en a d'autres euh, dans l'univers de, de, de la réalité virtuelle euh, il y en a d'autres dans l'univers du, euh, du, du single sign-on euh, nous le faisons mais il y en a également d'autres euh, euh, donc vraiment que, repréparer euh, enfin préparer cet écosystème euh, pour euh, en fait rendre beaucoup plus robuste euh, leur, leur, leur business model après je pense que et, et ça il faut vraiment bien voir euh, là dessus les américains et l'Europe sont très différents c'est euh, gérer les choses au niveau de la ligue parce que si on simplifie les choses à l'extrême aujourd'hui la grande capacité d'une ligue c'est de créer des deals sponsoring nationaux euh, d'une part euh, et de vendre des droits TV qui sont en fait la massification de la vente euh, des, des droits TV et en fait dès qu'on va toucher dans euh, l'engagement supporter euh, euh, la data euh, et des, des nouvelles approches innovantes, bah, finalement, euh, soit la Ligue fait ça à travers ses propres systèmes, euh, soit le club fait ça. Euh, ce qui, pour nous, n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que le fan, il est attaché à un club euh, et la Ligue a une capacité de massification. Euh, et nous, notre conviction, c'est qu'il y a un modèle euh, d'interconnexion globale euh, des différentes plateformes euh, de, de, de fan expérience des clubs entre elles, euh, avec euh, une répartition des rôles entre le club et la Ligue de façon à donner la possibilité à la Ligue d'aller vraiment chercher euh, des deals euh, de sponsoring à l'échelle nationale mais que derrière euh, leur exécution euh, puisse être faite dans un univers brandé club au niveau local. Euh, alors évidemment ça pose des sujets euh, très importants c'est-à-dire d'abord des conflits entre les sponsors des clubs et les sponsors euh, de la Ligue mais l'avantage du digital, c'est qu'on peut gérer des exceptions. Ça pose des questions de la RGPD sur le partage des données, mais euh, on a déjà vu des alliances data dans d'autres univers de le sport, donc euh, c'est faisable. Euh, et donc, il y a, il y a fondamentalement, euh, potentiellement, un business model complet à réinventer autour euh, de la relation ligue et club euh, sur tous les sujets digitaux. Euh, et je pense que ça, c'est un vrai sujet que sur les clubs, sur lesquels les ligues et les clubs, euh, devrait, euh, devrait se poser.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a une force de la Ligue qui est encore sous-exploitée. C'est-à-dire que la Ligue, en fait, c'est l'unificateur de, ces, de tous ces supporters de clubs. Donc, c'est un levier à actionner quand on veut bah, être sur des, des deals de sponsoring, quand on veut aller toucher les supporters, euh, créer une fin d'expérience, quelque chose de cohérent à l'échelle de la Ligue. Je pense que ça ne rendra euh, les outils que l'on utilise à l'heure actuelle, que plus puissant. Donc, je suis tout à fait d'accord. Tout,
1: tout à fait, mais il faut ne pas, faut pas que la Ligue le fasse en se disant, en fait, on va installer des outils Ligue. Euh, parce que, quand un fan de Saint-Etienne, il est fan de Saint-Etienne, il n'est pas fan de la Ligue, euh, la ligue de football professionnel. Euh, un fan du stade français, il n'est pas fan de la LNR, il est fan du, du, du stade français. Euh, et donc... Euh, le, le, le... il faut trouver en fait, le bon équilibre entre la capacité d'une ligue d'aller chercher de la masse euh, et la capacité d'un club euh, d'être le générateur émotionnel euh, et c'est euh, la combinatoire euh, de l'ensemble des clubs avec la ligue sur un système euh, sur un système intelligent global, digitalisé et global qui permettra de faire des choses et je, je pense que les, les ligues feraient bien de s'inspirer de voir euh, ce qui s'est fait dans d'autres mondes que, 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 que le sport euh, notamment dans, dans l'univers des médias dans l'univers des médias euh, des médias qui sont tous concurrents que ce soit euh, Le Monde, Les échos, Le Figaro euh, euh, et finalement ils ont réussi à tous se mettre dans une alliance euh, qui s'appelle l'alliance Gravity pour mettre en commun euh, leurs données euh, et ce de manière anonymis anonymisée etc de façon à justement créer de la massification et devenir pertinent face à des mastodontes comme Google L'univers du sport pourrait se poser les mêmes questions, c'est de dire comment, en fait, on mutualise euh, les actifs de, de fans de chacun, euh, tout en les conservant. Euh, et la technologie aujourd'hui permet de, parfaitement de faire de la mutualisation euh, sans jamais donner sa data. Euh, et derrière, du coup, ça permettrait à la ligue euh, d'aller euh, créer des, des deals data. Mais sauf que l'avantage, c'est qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, les clubs. C'est-à-dire que c'est non seulement de la donnée, mais c'est également, à travers l'application, un média. Et là, je prêche vraiment pour ma paroisse. Et derrière, la force de Facebook ou de Google, ce n'est pas juste d'avoir les données, c'est aussi d'avoir un média extrêmement fort. Et donc, la combinatoire de l'ensemble des médias, des clubs, de l'ensemble des applications, des clubs, le tout combiné avec le pouvoir de la data, l'aide derrière dans un deal global au niveau des ligues, là, on commence à avoir un business model potentiel qui est extrêmement intéressant parce que c'est des nouvelles activations, c'est de l'innovation, euh, c'est euh, des deal data, euh, c'est de, du in-media club, mais de lextra club également, euh, donc il y a euh, à travers la programmatique, donc il y a, y a un potentiel de création de business model derrière qui est absolument inexploré et qui va demander un sacré alignement entre les ligues et les clubs et sur les rôles de chacun.
0: Si je te donnais carte blanche justement pour, euh, je ne sais pas, disons à l'échelle de la LFP. Créer cette, euh, créer cette cohésion et en faire ressortir une fan-expérience pour chaque supporter de chaque club de Ligue 1, Ligue 2 À quoi est-ce que ça ressemblerait
1: bah, Je vais prendre un exemple. Imagine juste un truc aussi simple que euh, euh, le, euh, le MVP, le meilleur joueur. Aujourd'hui, le meilleur joueur, ouais. le meilleur joueur euh, bah, chaque club peut décider de faire voter ses fans pour le meilleur joueur, mais In fine, ça va surtout se résumer à voter pour le meilleur joueur de son équipe, euh, alors qu'il y a deux équipes sur le terrain. Euh, et ensuite, bah, euh, ce jeu va pouvoir être euh, peu, peu poussé en grand écran et donc avoir un moment dans le match euh, est -ce que, euh, où on fait voter tout le monde sur quel est le meilleur joueur. Et ça, euh, sur chacun des matchs. Et ça, c'est le club qui le génère. Maintenant, imaginons en fait, le vote pour le meilleur joueur... Euh, est géré au niveau des applications de chacun des clubs, mais est organisée au niveau de la Ligue avec un sponsor national euh, pour chacun des 400 matchs sur quel est le meilleur joueur. Euh, le tout avec des récupérations instantanées, automatiques, euh, de l'ensemble des votes de tous les fans sur toutes les applications des clubs, remontées dans une plateforme unique au niveau de la Ligue, qui elle-même pourrait être connectée avec des systèmes télévisuels euh, qui permet de retranscrire tous ces votes directement à la télévision. Bah là, euh, tout d'un coup, euh, on a un produit de sponsoring qui est extraordinaire parce que non seulement c'est de la visibilité, mais c'est de la relation entre le fan et une marque. Euh, et ce qui est déjà possible de faire au niveau du club grâce à Bifan bah, tout d'un coup, tu le rends possible euh, à faire à l'univers de l'intégralité des clubs euh, au niveau de la Ligue. Euh, et donc, ça donne la possibilité à la Ligue de vendre un produit extraordinaire. Euh, et ce produit, la valorisation en plus, il peut se dériver au niveau de la télévision. Alors là, tout d'un coup, bah, euh, c'est un produit qui vaut énormément d'argent. Et quand je dis énormément d'argent, c'est potentiellement des centaines de milliers, euh, voire, voire des millions d'euros. Alors évidemment tout d'un coup, va se poser des questions sur bah, euh, qui prend l'argent, comment il est redistribué au club, euh, derrière toute la data qui est collectée sur ces votes, comment l'anonymise, euh, qui la récupère, est-ce que le sponsor y a accès ou il n'y a pas accès, sous quelle forme, quelles sont les problématiques RGPD sous-jacentes. Donc, il y a énormément de questions euh, d'organisation entre les clubs et les ligues, entre la ligue et, les, et la télévision, au niveau des droits, au niveau juridique, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière instantanée. Mais en tout cas, euh, le, le fait même d'avoir des millions de fans euh, qui interagissent avec une marque dans un sujet hyper important qui est je peux voter pour le meilleur joueur euh, et bah, euh, là on a quelque chose d'intéressant.
0: Ce que je trouve euh, intéressant encore par dessus c'est que du coup ça réduirait les écarts qu'il y a entre euh, la manière dont un gros club qui a une grosse for de force de frappe sur le marketing peut interagir et offrir une belle expérience digitale à ses supporters et un plus petit club peut le faire. Si la, si la Ligue vient et organise euh, sans pour autant euh, bien sûr euh, euh, dépersonnaliser l'expérience club par club, mais si la Ligue se met en, euh, en chef d'orchestre et en, en support de cette fin d'expérience à l'échelle nationale, comme tu l'as dit, on va pouvoir fournir une expérience qui sera bien meilleure aux supporters et qui vaudra beaucoup plus parce qu'elle pourra euh, totalement changer d'échelle. En fait, on, sera, on passera d'une échelle qui est locale à une échelle qui est nationale, voire internationale, si on passe sur euh, sur de, de l'expérience même soutenue par la télé, dont, comme tu en as parlé. Et je pense que pour certains clubs, euh, de, de certains clubs français, euh, des clubs de Ligue 2 peut-être, par exemple, ou des clubs du, de, du bas de tableau de, de la Ligue 1, c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle impossible.
1: Bah, c'est impossible, mais c'est impossible pour une raison très simple. C'est déjà euh, la condition sine qua non de faire marcher ça, c'est que chaque club a un écosystème digital qui est commun. Euh, donc nous, si tu, si tu veux, en fait, la réalité, c'est qu'on pourrait apporter sa solution euh, au club dans la mesure où euh, dans, certaines, dans certaines ligues, euh, en fait, on a des volumes, enfin, on a énormément de clients, euh, en tout cas, euh, des volumes suffisamment suffisants euh, pour, pour, euh, qui pourrait faire euh, qu'on mette en place ce genre de choses d'ores et, dé et déjà au, au niveau de la Ligue euh, mais nous nos clients et nos premiers clients sont d'abord les clubs donc euh, on ne mettra jamais ce genre de choses en place si on n'est pas sûr que c'est fait dans, un, euh, dans une logique où, euh, où, où en fait ça va dans le sens des clubs euh, et non pas une, euh, quelque chose qui tombe de la Ligue de manière euh, de manu Militaille. Donc, je, je pense qu'on va y arriver un jour. En fait, la réalité, c'est déjà le cas aux États-Unis parce qu'on oublie qu'aux États-Unis, il euh, y a euh, une ligue comme la NBA. Euh, le système euh, de site Internet, le système euh, d'application, le système de CRM, etc., ils n'ont pas été décidés par les clubs, hein. ils ont été décidés par la ligue. Et en fait, la ligue a fait d'énormes appels d'offres pour aller chercher les meilleurs pricing. Et ensuite, les clubs ont la liberté pour l'exploiter, pour l'optimiser, pour gérer leurs fans. Mais derrière, l'écosystème global euh, a été géré par la Ligue, ce qui, du coup, donne un pouvoir euh, d'exploitation de, 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 du digital à la Ligue qui est très supérieur. Alors, je fais un peu des généralités, parce que si on regarde entre la NBA, la MLB, euh, la NFL, euh, on va trouver des choses euh, relativement diverses. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, le pouvoir de la Ligue est beaucoup plus important. Et curieusement, euh, le regard des clubs vis-à-vis -vis de la Ligue est, est, est bien plus positif euh, que euh, je peux l'entendre par certains clubs euh, au niveau de certaines Ligues. Euh, alors même que les Ligues en fait, euh, européennes sont d'une certaine façon beaucoup plus faibles dans leur, dans leur pouvoir euh, que les Ligues américaines.
0: Est-ce que finalement, il n'y a pas un bloqueur qui est sur les structures même des Ligues en, en Europe euh, qui sont des lignes euh, avec des systèmes de montée descente par rapport à des lignes comme toi, tu vois, j'avais euh, dans, dans, à l'arrière de ma tête euh, la NBA qui est une ligue franchisée où forcément tu as des, 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 euh, des inégalités entre les clubs qui sont bien moins faibles et du coup, les plus gros clubs ne sont pas tellement loin des plus petits clubs que euh, mutualiser certaines des, certaines des actions ne leur dessert pas.
1: Bah, en fait, de, enfin, moi, je, sans, sans préjuger ce qui est le mieux ou ce qui est, euh, ce qui est moins bien, il en fait, euh, y a des arguments euh, là, pour l'un ou pour l'autre. Euh, maintenant, il y, y a une certitude c'est que sur une ligue fermée, plus avec un système de draft, euh, en fait, la réalité, c'est qu'on remet euh, un peu les compteurs à zéro chaque année. Euh, donc, du coup, ce qu'on crée, c'est énormément de sécurisation auprès des sponsors. Un sponsor qui va aller voir. Euh, euh, les Miami Dolphins, euh, bon, bah, euh, ils ont l'assurance que les Miami Dolphins ne euh, passent pas en Ligue 2 euh, l'année suivante. Donc déjà, c'est une sécurité énorme pour un sponsor sur euh, la durée d'engagement. Le deuxième sujet, c'est que les Miami Dolphins, euh, si une année, euh, ils, vont, euh, ils ont une, une saison absolument catastrophique euh, et ils finissent euh, dernier de la Ligue, il euh, y a un mécanisme qui fait qu'ils vont être euh, parmi les premiers à choisir les joueurs euh, dans la draft. Et donc, ils vont être les premiers à pouvoir choisir les meilleurs joueurs de la, de, de, de la future génération. Et donc, reconstruire euh, une équipe autour euh, d'actifs sportifs euh, de très haut vol. Ce qui, en fait, remet un peu les choses, euh, un peu, remet un peu la balle au centre. Et donc, ce côté remise balle au centre. Bah, forcément euh, créer beaucoup de sérénité dans l'univers euh, des sponsors. Et la sérénité, ben, c'est la base euh, de création d'écosystèmes euh, durables. Euh, par opposition, euh, là où euh, un club peut monter ou descendre, euh, bah, forcément, il euh, y, euh, y, y a beaucoup plus de risques euh, sur un sponsor euh, à s'engager de manière durable. Euh, Maintenant, euh, si on se met sur une ligue euh, fermée, le problème c'est que c'est euh, on a figé qui sont les clubs rois de manière euh, définitive euh, et euh, on n'est pas vraiment dans cette logique-là en Europe.
0: Ouais, comme tu le disais, il y a des arguments pour et contre des deux côtés. Euh, c'est juste en fait des voilà des différences dont il faut être, euh, être conscient quand on est en train de réfléchir à un nouveau type de fan expérience. Et je pense notamment à cette fan expérience digitale où euh, je pense que euh, bah, comme comme tu me le disais au début, euh, l'un des l'un des plus gros sujets c'est les disparités entre eux, la force de frappe des plus gros clubs et la force de frappe des plus petits clubs. La question que que j'ai pour toi c'est est-ce que tu vois euh, dans cette nouvelle génération la génération Z ou même la génération Alpha si vous commencez à y penser des nouveaux comportements qui sont so qu qu'ils sont qu'il sera important de vraiment euh, euh, prendre en, en considération quand on va quand on va modifier cette plateforme digitale qui aide le lien entre le fan et l'expérience. Expérience fan
1: euh, En fait, on a plus des perceptions et des questions à ce sujet, mais c'est encore très difficile d'avoir de, de, des, des conclusions parfaites. Mais il y a une tendance qui est extrêmement claire qui touche euh, à euh, l'application comme, comme deuxième écran. Euh, c'est-à-dire euh, je suis en train de regarder la télévision euh, et derrière euh, je suis euh, également avec, euh, avec mon téléphone portable euh, et donc se pose énormément de questions de euh, comment en fait on synchronise parfaitement ce qui se passe à la télévision euh, de façon à euh, réagir euh, directement sur euh, le portable euh, sur, sur l'application proposer euh, des jeux, des services des quiz euh, qui soient en parfaite synchronisation. Donc aujourd'hui euh, on est tout à fait capable de le faire, enfin le club est tout à fait capable de le faire, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose d'extrêmement euh, manuel, c'est-à-dire c'est le club qui va lui-même réagir et proposer des choses, donc faut il faut qu'il ait vraiment réfléchi en amont. Là euh, où nous on va vouloir intervenir de plus en plus c'est euh, de leur créer des scénarios euh, sur l'étagère euh, qui puissent activer de façon à ce qu'ils aient le minimum d'intervention parce que le, le, ce, qui, ce qui est très important de comprendre c'est que les clubs ont très 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 peu de temps pendant un match. Le match, c'est euh, c'est la folie euh, dans toute l'organisation. Euh, les choses vont très vite sur le terrain et donc plus on automatise euh, et on systématise euh, les choses, plus en fait on va permettre du coup aux, aux intervenants que au des clubs de créer de la valeur ajoutée euh, sans avoir à euh, créer des choses euh, trop complexes ou les écrire en amont, etc. Et donc, c'est là-dessus où on va intervenir de, de plus en plus.
0: Euh, Vas-y, continue. Alors,
1: et je revenais sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté simplification pour le fan, euh, ultra-paramétrable pour le club. En fait, c'est vraiment notre mission. Mais je vais rajouter un peu euh, quelque chose là-dedans. C'est que notre mission, c'est que tout ça soit accessible pour le club parce que tout ce qu'on a décrit, dans le fond, on n'est pas les seuls à avoir l'idée. Il y a des très grands clubs qui essayent de construire ça euh, en interne. Sauf que euh, nous, on essaye de mettre à disposition une technologie en fait, qui coûte plusieurs millions euh, à euh, développer et qui, qui coûte des centaines de milliers d'euros euh, à maintenir. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que euh, euh, iOS, euh, ça change tous les ans. Euh, Android, ça change tous les ans. L'interconnexion à l'écosystème euh, via API, ça change tout le temps. Et donc, il n'y a pas un mois où euh, le système ne casse pas. Euh, et pour un grand club, c'est déjà extrêmement complexe de maintenir le système en vie et qui fonctionne en permanence. Alors, pour un petit club, ça devient, euh, ça devient inatteignable. Euh, et c'est aussi beaucoup là-dessus qu'on intervient, c'est s'assurer que tout marche tout le temps, dans toutes les situations, quelles que soient les évolutions de, euh, de l'écosystème. Euh, et je vais finir là-dessus, c'est que non seulement l'écosystème évolue, mais les fans évoluent. Euh, la réalité, c'est que les fans, ils ont l'habitude de quoi D'utiliser du Facebook, de l'Instagram, du WhatsApp, euh, qui sont des entreprises qui dépensent des milliards d'euros euh, chaque année pour avoir euh, les meilleurs systèmes et qui, du coup, installent ce qui ce qu sont les standards d'usage dans l'univers du digital. Et donc, euh, un club a besoin en permanence de s'adapter euh, en fait, à ce que sont les standards. Sinon, la perception des outils euh, qu'il va proposer, bah, en fait, ça me nuise d'année en année. Euh, et j'invite n'importe quel fan aujourd'hui à regarder euh, des applications de clubs qui ont, euh, qui ont plus de deux ou trois ans dans leur design. Et, euh, ils ont tous l'impression que c'est vieux. Et là où nous aussi on intervient, c'est toujours cette mise à jour euh, de façon à ce que la, la, la perception euh, de ce qui est mis dans la main du fan soit, euh, euh, soit au goût du jour. Voilà. Et donc, avec ça, si tu veux, euh, tu, as la, tu as la mission de Bifan.
0: À horizon 4-5 ans, quels sont vos objectifs justement euh, en termes de, euh, de sophistication de votre nouveau produit Jusqu'où est-ce que vous voulez le pousser Et qu'est-ce que vous voulez euh, qu'il soit le, le, le nouveau minimum, en fait bah, pour nous
1: euh, le minimum enfin le standard euh, quelque part c'est un peu les standards qui ont été mis en place par les euh, par les GAFAM c'est à dire que euh, il nous paraît euh, normal que euh, tous les services euh, du club soient accessibles en quelques clics euh, et ce en mobilité donc ça veut dire que ce soit euh, acheter son billet que ce soit récupérer son billet que ce soit payer que ce soit euh, 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 acheter à la boutique euh, tout ça euh, doit être d'une simplicité euh, d'une simplicité absolue euh, même chose pour l'accès à de nouvelles expériences euh, ou autre euh, par ailleurs euh, des, les fans il y en a de différents types hein. il y a des fans occasionnels des gens qui vont jamais venir au stade et qui vont être devant la télé euh, et donc qui veulent tout de même avoir accès à tout un tas de choses sans forcément venir au stade et puis, il y a des fans qui, en fait, sont des fans au sens business du terme, euh, qui appartiennent au business club, qui sont dans les hospitalités, qui ont été invités. Et donc, nous, on essaie vraiment de, de, de proposer euh, euh, des choses qui soient euh, adaptées à chaque typologie de fans. Euh, par ailleurs, euh, l'application n'est euh, qu'un moyen. Euh, et euh, l'expérience, euh, si on prend une expérience fan, on peut très bien avoir l'application comme un univers de jeu mais qui interagit euh, avec les autres fans, avec euh, des, des, des projections grand écran qui permettent en fait de, de quasiment mettre des dizaines de milliers de personnes autour d'un jeu unique qui est synthétisé à travers quelque chose visible dans le grand écran du stade euh, ou ailleurs. Euh, donc pour nous, la clé, c'est de travailler à fond sur l'intégration à l'écosystème, parce que, encore une fois, l'application, c'est qu'un moyen, c'est que l'accès aux fans pour tout un tas de choses. Donc derrière, il faut absolument qu'il y ait une interconnexion complète euh, de l'application à une plateforme, de la plateforme à l'intégralité de l'écosystème digital du club. Euh, par ailleurs, euh, on croit beaucoup euh, à tout ce qui est euh, gamification, euh, chose que nous faisons déjà aujourd'hui, mais on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, euh, faire des choses euh, de plus en plus sophistiquées, euh, de plus en plus intéressantes pour engager le fan. Euh, enfin, on croit beaucoup à tout ce qui est... Euh, euh, marketing automation euh, des, quand il y a des dizaines de milliers de fans avec chacun des typologies différentes des anniversaires différents, des âges différents euh, des lieux d'habitation différents euh, à un moment donné il euh, y, euh, y a un intérêt à pouvoir leur proposer chacun euh, des choses qui leur parlent euh, mais aucune organisation n'a la dimension pour faire, euh, pour faire ça à moins qu'on automatise euh, toute une gestion des choses euh, et on travaille aussi euh, beaucoup là-dedans et pour finir euh, le sport finalement euh, n'est pas que l'unique univers où il y a des fans le divertissement euh, comme, dans, comme dans les festivals euh, est un sujet euh, et de manière plus large euh, l'événementiel euh, que ce soit la foire dans une, une foire dans une ville euh, ou que ce soit des salons ou autres euh, sont des sujets également euh, qui, qui, qui vont nous intéresser en long terme.
0: Donc, à terme, votre, euh, votre idée d'expansion, elle est à la fois euh, d'être plus, plus, euh, plus avancée dans la technologie, proposer de la gamification plus avancée, proposer de l'interconnexion entre les fans plus avancée, mais aussi de s'étendre entre les industries du divertissement, donc euh, de la musique, euh, de tout type d'événementiel. C'est bien ça Exactement en tout cas, Guillaume, merci beaucoup d'être venu partager euh, toute ton expertise sur ce sujet-là dans le podcast Fan Striker. Où est-ce que l'on peut retrouver Bifan après cette interview
1: bah, Bifan, c'est simple. On a un site, euh, bifansport avec un S à la fin.com. Euh, vous pouvez nous retrouver. Euh, vous pouvez euh, me contacter, euh, moi, euh, sur LinkedIn euh, ou Benjamin Bonnet, euh, directeur commercial, euh, sur LinkedIn. Euh, donc si vous voulez qu'on euh, vous présente le produit qu'on fasse une démo euh, bah, vous avez juste euh, à nous contacter et, euh, et, euh, et on, on sera ravis de, de passer du temps euh, avec toute personne qui nous contactera pour montrer euh, ce qu'on sait faire et jusqu'où on peut aller
0: super, bah, écoute, on met tous les liens dans la description du podcast pour que vous puissiez aller faire un petit tour sur le site de Bifan et éventuellement rentrer en contact avec l'équipe très facilement bah, je te dis merci beaucoup Guillaume et à la prochaine
1: Merci beaucoup, merci à toi.
0: Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de Fanstriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à arrobas Fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.